0: Und Russland zur Europäischen Union.
3: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
0: Ostausschuss, ein Podcast der Salonkolumnisten. Ja, moin moin, mein Name ist Jan Philipp Hein. Ich habe das Vergnügen, in diesen trüben Zeiten gemeinsam mit Richard Volkmann und David Hanisch diesen Podcast moderieren zu dürfen. Wir sprechen heute über Armenien aus einem sehr traurigen Anlass. Das Land ist jetzt weltweit in die Nachrichten geraten, weil wir gerade so etwas wie eine einseitig betriebene Lösung des Konflikts um Bergkarabach erleben, die mit einer ethnischen Säuberung, immer wieder furchtbar dieser Begriff, einhergeht. Aserbaidschan hat vergangene Woche militärisch Tatsachen geschaffen. Mittlerweile sind Zehntausende Armenier auf der Flucht vor der aserbaidschanischen Armee. Um das alles zu verstehen, müssen wir etwas weiter zurückspulen. Wir haben uns dazu einen Gast eingeladen, eine Expertin aus München äh, Arpine Maniero ist Osteuropahistorikerin. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören die Geschichte Russlands im 19. und 20. Jahrhundert mit einem Schwerpunkt auf die Länder des Kaukasus. Im Jahr 2020 erschien ihre Monografie Umkämpfter Weg zur Bildung armenische Studierende in Deutschland und der Schweiz von der Mitte des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Herzlich willkommen!
4: Danke für die Einladung!
0: Mit ihr spricht äh, unser Stammpanel wie immer bestehend aus. In Hamburg Gabriele Boydelko, sie ist äh, bei der Körperstiftung und Osteuropa-Historikerin. Hallo, moin.
5: auch aus Hamburg moin.
0: Ebenfalls in München ist Franziska Davis, sie ist Historikerin, Osteuropa-Historikerin an der LMU in München. Guten Abend. Guten Abend. In Kreuzberg sitzt der Osteuropa-Historiker Jan Klaas Behrens von der Viadrina in Frankfurt-Oder. Schönen guten Abend. Und äh, ein paar Straßen von mir entfernt in Berlin-Mitte sitzt Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations. Er ist äh, sehr bekannter und begehrter Fachmann für Militärfragen. Hi.
1: Einen schönen guten Abend. Wir
0: zeichnen auf am Abend des 26. September und es hat sich in den vergangenen Tagen enorm viel getan. Bevor wir in unser eigentliches Thema einsteigen, Gustav, äh, sprechen wir mit dir erstmal über die Situation auf dem Schlachtfeld in der Ukraine. Gibt es denn jetzt sowas wie einen Durchbruch oder ist es nur ein Einbruch? Ähm, wo stehen wir gerade? Was haben wir, was sehen wir oder was, was hören wir?
1: Was hören wir? Um, die letzten zwei Tage relativ wenig, es gibt sehr heftige Kämpfe im im Saporische Oblast, also diese sagen, weitgediegenste Angriffsrichtung der Ukrainer Richtung zogmak herunter, da haben die ukrainischen äh, Kräfte, die zumindest die vorher fest ausgebauten russischen Verteidigungslinien, also die Hauptlinie dieser Verteidigungsstellungen, durchstoßen. Es dürfte aber kein Durchbruch gelungen sein. Also die sozusagen, ist das jetzt nur Spitzfindigkeit oder bedeutet das was? Ähm, Durchstoßen heißt, man ist sozusagen auf der anderen Seite angekommen, man hat auch Fahrzeuge nachgezogen, man ist mit Truppen schon weiter, die Ukrainer weiten ihren, ihren Brückenkopf aus. Es gibt einzelne Meldungen, dass die Lage für ein Regiment der Russen enorm schwierig ist und das vielleicht vor der kompletten Zerstörung stand. Aber es habe zumindest bis jetzt keine detaillierten Berichte davon gesehen, was da genau passiert ist. Das werden wir in den nächsten Tagen erfahren. Allerdings Durchbruch würde bedeuten, dass sozusagen große, größere Kräfte der ukrainischen Armee durch diese Lücke, die geschlagen wurde, durchstoßen und dann in die russische Tiefe oder weiter in die russische Tiefe gehen und durch Manöver den Feind überrumpeln. Also nicht mehr durch sozusagen schieres Niederringen, sondern durch Ausmanövrieren in die Flanke stoßen, in den Rücken stoßen und somit ein Rücknehmen des Gegners oder ein Rücknehmen von, von weiteren Kräften des Gegners erzwingen beziehungsweise wenn sie schnell genug sind, diese sogar einkesseln oder, oder vernichten. Das ist leider nicht passiert. Ähm, die, die Ukrainer haben große Probleme vom, von so einem Abnutzungskrieg, in dem es jeden Tag 500 Meter oder 200 Meter weitergeht, äh, umzuschalten auf Bewegungskrieg. Das hängt, also viel wurde darüber diskutiert, wie die ukrainische Armee trainiert hat oder ob das eher sowjetisches Erbe ist, dass er das nicht kann. Ein bisschen was am Training stimmt natürlich. Einige der neu aufgestellten Brigaden ähm, sind äh, relativ schnell aufgestellt worden. In der kurzer Zeit bringe ich keine kohärente Brigade zusammen. Auch wenn ich die Verluste, die die ukrainische Armee in den, letzten, in den letzten eineinhalb Jahren gehabt hat, ausgleichen will, ist das klar, dass irgendwo der Trainingszustand darunter leidet. Aber der Pudels Kern ist eigentlich ein anderer, nämlich dass die russische Armee in ihren Verfahren viel adaptiert hat und es eigentlich kopiert, was die ukrainische Armee in der Verteidigung, in den letzten eineinhalb Jahren äh, abgeleistet hat und äh, technische Innovationen setzt technische Innovationen ein, die einfach das Durchbrechen und das, über, den Übergang in den Bewegungskrieg enorm schwer machen, egal welche Armee der Welt jetzt hier antreten würde. Und zwar äh, hat auch die russische Armee mittlerweile also unter Anführungszeichen Apps entwickelt, um einfach Artilleriefeuer schnell anzufordern, ähm, setzt viel mehr Drohnen ein, die jede ukrainische Bewegung immer noch feststellen und beobachten. Und durch Loitering Munitions, also entweder Lancet-Drohnen oder selbstgebastelte äh, First-Person-View-Drohnen, die mit RPG-7-Granaten ausgestattet sind und eben viel schneller angeforderter, viel schneller verfügbarem Artilleriefeuer, kann man einfach enorm viel Feuerkraft sehr schnell äh, an den Mann bringen und das Überraschungsmoment der Ukraine aushebeln und sie dann wieder sozusagen in den langsamen Kampf zwingen. Und das ist ein Riesenproblem, äh, wenn es schnell gehen soll, Inwieweit das für die Ukraine im Krieg noch Problem äh, zum Problem werden könnte, können wir nachher diskutieren. Aber es ist etwas, wo ich sage mal so, wo, wo es schwierig ist, ein konventionelles Mittel zu finden und sagen, das geben wir jetzt den Ukrainern, dann, dann funktioniert es. Also zum Beispiel bei der Gegenoffensive in Kharkiv war es ja so, dass äh, die Gepardflieger bei Panzer da, dadurch, dass die Russen damals sehr wenige Drohnen in der Luft hatten hatten, dass die äh, wenigen Gepard ausgereicht haben, um äh, den Russen weitestgehend zu verwehren, die Aufklärung in die ukrainische Tiefe und damit haben die Russen nicht gewusst, wo in welcher Stärke die Ukrainer eigentlich manövrieren. Das haben die Ukrainer ausgenutzt, um tief zu stoßen. Jetzt ist es so, dass durch, dadurch, dass eben so horrend viele Drohnen der Russen in der Luft sind, äh, das im Grunde nicht mehr möglich ist. Und äh, wir haben sozusagen letztes Jahr die Diskussion gehabt um die Leopard, das sind im Grunde im Grunde Mittel, sozusagen Lieferung von weiteren Kampfpanzern, von weiteren Schützenpanzern, da ging es darum, der Ukraine einfach die materielle Unterfütterung zu bieten, Bewegungskrieg zu führen, weil der Krieg in etwa so war, wie wir einen konventionellen Landkrieg gedacht und geplant hatten in den 80er Jahren, als sowas noch on board war im Kalten Krieg. Und sozusagen, wenn man den Ukrainern die Ausrüstung dazu zur Verfügung stellt, die Munition zur Verfügung stellt, die logistische Durchhaltefähigkeit zur Verfügung stellt, dann können sie das. Und jetzt ist das Problem dadurch, dass durch den Nutzen von vielen neuen Technologien, sich der Charakter des Krieges so weit verändert hat, dass die ganzen alten Doktrinen aus den 80er Jahren, die Vorstellungen, wie ein Gefecht abläuft, aus den 80er Jahren im Grunde nicht mehr gelten. Das heißt, ähm, der alte Spruch, ja, wir müssen die Ukrainer nur nach NATO-Standard ausbilden, der bringt wenig, äh, weil wie sich die NATO damals den Krieg vorgestellt hat, so ist er nicht mehr. Und äh, leider ist es natürlich auch so mit dem Gerät. Ich meine, Leopard, Abrams, die jetzt gekommen sind, sind durchaus noch wichtig, aber sie können nur wirklich gewinnbringend eingesetzt werden, wenn sie wenn sie durch Mittel begleitet werden, die bös gesagt divers bauen müssen. Drohnen, wirklich Massendrohnen abwehrfähige Fliegerabwehrsysteme und Störsysteme, äh, mobil. Das gibt es am Reißbrett von Rheinmetall, aber das gibt es noch nicht rollend auf der Straße. Und das, da wären jetzt sozusagen größere politische Entscheidungen eigentlich im Westen mal fällig, wie wir mit der Neuproduktion von Fahrzeugen umgehen. Und von Kampfmitteln umgehen und was wir der Ukraine wie bereitstellen und wie die Ukraine in den Lernprozess der Entwicklung dieser Fahrzeuge eingebaut wird, weil, äh, weil das relativ drängt und weil die, die Erfahrungen, die die Ukraine hier sammelt, eigentlich wirklich existenziell wichtig wären für die Weiterentwicklung dieser Fahrzeuge. Ja, sorry, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift in sozusagen die, den äh, langen Ausblick auf den Krieg und was er rüstungstechnisch bedeutet. Ähm, ja, aber, aber das tut die Lehren aus dem Gefecht.
0: Okay, jetzt wird es ja noch relativ lange dauern, bis wir irgendwann mal von Flugzeugen, Flugzeugen zu Träumen wagen. Äh, Marschflugkörper gibt es, wenn auch offenbar auch weiterhin keine Deutschen. Ähm, gibt es irgendwelche Hoffnungen? Auf Taurus? Äh, ist Nee, insgesamt... Nicht? Insgesamt, also auf Taus, das ist, da, da haben wir ja das Orakel im Kanzleramt. Aber, ähm, da haben wir das, das Orakel,
1: das leider nicht sagt, was eigentlich wirklich, wo, wo ihm wirklich der Schuh drückt. Die meisten Ausreden, die ihr hört, sind Blödsinn und der, der echte Grund ist später. Ich meine, zu, zur ukrainischen Strategie, warum es unter Anführungszeichen für die Ukrainer zurzeit noch nicht so tragisch ausschaut, ist, die, die ukrainische Strategie, den Krieg zu gewinnen, ist, Richtung, sich jetzt sehr langsam und Stück für Stück Richtung Krim vorzuschieben die Krim, und das haben wir in diesem Wochenende gesehen, unter Feuer zu nehmen. Das heißt, die, die Nachschubwege auf die Krim abzuschneiden, die Häfen, die Schwarzmeerflotte anzugreifen, sodass sie nicht mehr versorgt werden kann. Und dann die russische militärische Präsenz auf der Krim einfach logistisch unwegbar machen. Und äh, die ukrainische Kalkulation ist, dass Putin für ihn ist sozusagen die Krim das Wichtigste. Das heißt, im Moment, wo das zur Disposition steht, wird er verhandlungsbereit sein. Und dann ist sozusagen muss man also nicht jeden Quadratzentimeter Donbass durch Manöverkrieg äh, zurückerobern, sondern man sozusagen stellt ihn vor das Kanonendon und dann schauen wir mal, wie, wie er weitergeht. Das Problem ist natürlich äh, erstens, damit sozusagen lässt sich die Ukraine auf einen langen Abnutzungskrieg ein, der natürlich bedingt, dass der Westen die ganze Zeit bei der Stange bleibt und dass alle politischen Umwegbarkeiten auf dem Weg dahin, von der amerikanischen mal angefangen bis über Zankereien, über Getreidestreitigkeiten quasi unter der, unter der Schwelle des Tragischen bleiben, was schwer nachvollziehbar ist. Und das Zweite ist, wir wissen eigentlich noch nicht, ob wirklich, wenn sozusagen Putin die Krim oder wenn der Druck auf die Krim so elementar wird, wie Putin dann wirklich reagiert, ob er, sich wirklich, äh, ob er dann wirklich umdenkt oder nicht. Äh, das heißt, wir werden das in ein, zwei Jahren wissen, wenn es soweit ist. Das Problem ist, wenn wir dann draufkommen, äh, es funktioniert nicht, Putin gibt immer noch nicht nach, wir müssen jetzt, eigentlich sozusagen, wir müssen jetzt anfangen, die Ukraine zu, dazu zu erzüchtigen, Manöverkrieg zu führen und wieder schneller und tiefer zu stoßen, um den Rest ihres Territoriums zu befreien äh, und die Entwicklung der dafür notwendigen Geräte dauert ein, zwei Jahre, dann haben wir die verloren. Wenn wir jetzt zumindest uns das äh, sozusagen rüstungstechnisch und entwicklungstechnisch als, als Option in der Rückhand behalten, dann können wir später immer noch Strategie wechseln, wenn Strategie A nicht funktioniert, auf Strategie B umschalten und den Gang höher schalten. Wenn wir das nicht können, äh, haben wir wirklich ein Problem, äh, weil äh, es sozusagen nicht nur eine Frage der Artilleriemunition und, äh, und der wie viel leopard hast du oder ich noch im, in der Garage, sondern wir müssen wirklich diesen Krieg und wie wir sozusagen aus dem Datischen Rauskommen neu intellektuell durchdringen und auch mit, mit neuen äh, Fahrzeugen und Geräten durchdringen, die wir brauchen. Kampf der verbundenen Waffen wird sich neu darstellen mit mehr elektronischer Kampfführung aber äh, mehr, äh, mehr sozusagen, ja, ich keinen kein amerikanisches Catchword jetzt zur Hand, aber äh, ein, ein sozusagen ein Abschirmungskomplex aus Fliegerabwehr und elektronischer Kampfführung, der sozusagen dir die gewährleistet, noch Überraschungsmoment darzustellen. Das, das ist schwierig.
0: Verstehe ich dich richtig? Es geht nicht nur darum, Dinge, die schon entwickelt sind, einfach jetzt äh, in großer Stückzahl herzustellen, sondern es müssen auch Dinge
1: entwickelt ja. werden? Ja, es müssen eigentlich Dinge neu entwickelt werden. Ja, also das Problem war, wir waren in gewissen Dingen sehr... Faul hätten wir zum Beispiel gepaart schon ein Nachfolgesystem, könnten wir von diesem System quasi weiterfahren weiter und, uh, und das in die Produktion übergeben. Aber das haben wir nicht. Um, das sind jetzt alles Probleme, auf die wir stoßen. Aber ja, es, es, sozusagen man kann nur hoffen, dass äh, der ursprüngliche Plan der Ukraine aufgeht, äh, dass Putin dann wirklich die Moment, wo es um die Krim geht, verhandelt. Um, sonst wird es schwierig, bitter und lang.
0: Okay, das ist ein klarer Appell. Du hast jetzt die Krim angesprochen. Ähm, die Schläge gegen die Schwarzmeerflotte A, wie schwierig war es, diese zu landen? Und B, was bedeuten sie? Ist das, äh, ist das, ist das ein, ein richtiger Meilenstein?
1: Es war schon ein ziemlich wichtiger Event. Also die Ukraine hatte diese Schläge sehr lange vorbereitet, von amphibischen Manövern gegen Bohrplattformen, die Vorwandstationen für die Russen waren, bis hin zu... Landungen von Kommando- und Spezialkräften, um Fliegerabwehrsysteme und Radargeräte auszuschalten, dann auch mit, mit gezielten Drohnenangriffen, die äh, sozusagen die Fliegerabwehr beschäftigen, bis man dann eben mit, mit eigenen Flugkörpern äh, landet, um, um Systeme zu zerstören und dann sozusagen zu guter Letzt die Bresche zu schlagen für die äh, Storm Shadows. Jetzt nützen sie das aus. Also es gibt da fast täglich irgendwo Angriffe gegen Flugplätze und, und Einrichtungen auf der Krim und den vorgelagerten besetzten Gebieten. Und äh, aus ukrainischer Sicht das ist das erste Mal, das ist sozusagen der Anlauf zu dem, was ich vorher beschrieben habe, nämlich die Krim äh, zu blockieren. Und das zweite ist, äh, für die eigene ökonomische Durchhaltefähigkeit, nämlich die Seeverbindungen über das Schwarze Meer, die russische Schwarzmeerflotte und die russische Luftwaffe so weit wie möglich von der Krim runterzutreiben, Richtung Osten zu treiben, damit sie eben nicht. Nicht, äh, ukrainische Häfen blockieren kann, damit sie nicht in, äh, in Saporizia, in, äh, in Kazon äh, Luft- und Nahunterstützung äh, fliegen kann und äh, den ukrainischen Truppen das Leben schwer macht. Und äh, dieses sozusagen, dieses, dieses Zurücktreiben äh, der, der Schwarzmeerflotte und der russischen Luftwaffe das hat da schon einen guten Push bekommen. Also, es war das Hauptquartier, es war ein wichtiges Trocken, äh, zwei wichtige Trockendocks, die auch getroffen werden. Da, da liegen jetzt sozusagen Schiffe drin rum, die diese Trockendocks blockieren. Die müssen erst abgerissen werden. Ähm, all das behindert die Einsatzfähigkeit der Schwarzmeerflotte, weil die Trockendocks wichtig sind für Reparaturarbeiten an den Schiffen. Das sind eigentlich die einzigen formell militärischen Trockendocks in der Region. In der gibt es noch zivile, die werden natürlich als militärische Zweck, Zwecke entfremdet, aber ob die ob die Leute an die Einrichtung dann auch wirklich für militärisches Gerät taugt, werden wir noch alles sehen. Und das Ganze setzt natürlich die Einsatzbereitschaft von Schiffen, die Einsatzbereitschaft von U-Booten herunter. Und die müssen dann auch, wenn sie in den Einsatz gehen, dadurch, dass sie weiter östlich stationiert werden müssen, immer weiter zu ihrem eigentlichen Einsatzgebiet fahren und verlieren damit Zeit am Weg und damit Patrouillenzeit im Zielgebiet. Und das ist sozusagen der Zweck von dem Ganzen.
0: Okay, vielen Dank für den aktuellen Überblick.
1: Hallo, hier spricht David Hanasch. Ich produziere die Podcasts der Salonkolonisten und moderiere abwechselnd mit Jan-Philipp Hein und Richard Volkmann den Ostausschuss. Wenn Sie, wie ich selbst, in diesem Podcast mehr und Interessanteres gelernt haben als in zwei Jahren Geschichtsleistungskurs, dann unterstützen Sie unsere Arbeit doch gerne mit einer Spende. Auf bit.ly/slash spenden finden Sie alle Möglichkeiten. Wir danken für Ihre Unterstützung auf bit.ly oa spenden.
0: Und damit kommen wir zu unserem heutigen Thema. Wir sprechen über Armenien. Seit gut einer Woche ist äh, das Land, ist die Region in den internationalen Schlagzeilen. Ähm, es sind sehr bedrückende, es sind traurige Nachrichten. Kollegen von mir machen sich gerade auf den Weg, um äh, Reportagen zu schreiben. Ähm, Frau Maniero, was erleben wir da gerade? Wie kann man das einordnen?
4: Ja, ähm, das, was gerade los ist, kann man nicht anders beschreiben als eine große ethnische Säuberung was stattfindet. Menschen, also nach meinem letzten Kenntnisstand, da habe ich vor kurzem nachgeschaut, sind über 13.000 Menschen bereits aus Bergkarabach in Armenien eingetroffen. Es werden viel mehr werden. Es ist natürlich unnötig zu sagen, dass Armenien mit der Situation vollkommen überfordert ist. Ich bin sicher, dass ziemlich bald sogar wahrscheinlich internationale Hilfen eintreffen werden, was aber jetzt am Kern der Sache äh, nichts, äh, nichts ändert, dass wir vor unseren Augen eine große Katastrophe dort stattfindet und diese Katastrophe kam jetzt nicht von ungefähr, das kam jetzt nicht plötzlich oder unerwartet. Armenien hat seit Wochen darauf hingewiesen, dass aserbaidschanische Truppen an den Grenzen entlang der armenisch-aserbaidschanischen Grenze konzentriert, von beiden Seiten, also von Seiten von der östlichen Seite und auch von Nachijewan und natürlich auch Truppen, in der der, äh, Kontaktlinie zu Bergkarabach konzentriert wurden. Also diese Gespräche, deutlicher konnte das kaum sein. Diese Gespräche waren in den letzten Wochen immer wieder im Gang, dass von der aserbaidschanischen Seite diese große Konzentration an Truppen an der Grenze gibt. Was aber immer wieder dazu führte, dass auf der internationalen Ebene äh, dazu aufgerufen wurde, äh, zu den äh, friedlichen Verhandlungen zurückzukehren und die Sachen auf der diplomatischen Ebene zu klären. Im Vorfeld dieses Angriffes gab es ein Treffen zwischen Putin und Erdogan. Dann gab es Gespräche zwischen Aliyev und Putin. Es gab im Vorfeld dieses äh, Angriffes, ich würde das auf jeden Fall in diesem Kontext äh, zuordnen, gab es, äh, die Gespräche, auch hier in den Medien, war ein großes Thema, dass Armenien sich von Russland abwenden würde und dass die, Regier die Entschuldigung, armenische Regierung versucht gerade, äh, also wenn nicht jetzt wirklich komplett von Russland abzukommen, sondern zumindest eine ausgewogenere äh, Politik zu führen Richtung Westen, gefolgt von äh, Besuch der, äh, der Ehrfrau vom armenischen Premierminister Anna Hakopian in die Ukraine. Sie hat zum ersten Mal, nachdem der Krieg in der Ukraine angefangen hat, auch humanitäre Hilfe mit in die Ukraine genommen, was von der russischen Seite sehr stark und deutlich kritisiert wurde und noch dazu auch die sehr, sehr deutlichen Worte des armenischen Premierministers, dass Russland und auch die russischen Friedenstruppen in der Region ihre Aufgaben nicht erfüllen würden und Aserbaidschan quasi gewähren lassen würden, diese Konfliktsituation zu, zu eskalieren. Wenn man all das jetzt zuordnet, ich möchte noch mal betonen, mit der Truppenkonzentration, großen Truppenkonzentration entlang der armenisch-aserbaidschanischen Grenze und am Berg Karabach war es wirklich nur eine Frage der Zeit, dass Aserbaidschan die Gunst der Stunde nutzen würde und angreifen würde. Der Mandat der russischen Friedenstruppen läuft ja bis 2025. Es war klar, dass Aserbaidschan so lange nicht warten würde, sondern eben die ähm, Geopolitische Lage, äh, den äh, Angriffskrieg in der Ukraine, äh, die äh, schwächere Position Russlands, die Tatsache vor allem, dass Russland im Moment sehr von Aserbaidschan und äh, Türkei abhängig ist, dass Aserbaidschan diese Situation nutzen würde nicht bis 2025 zu warten, sondern äh, tatsächlich Tatsachen zu schaffen, um die Lage zu eigenen Gunsten radikal zu ändern.
0: Okay, jetzt haben wir eine ganze Menge gelernt. Wir lernen, dass es Schutzmächte gibt, dass die russische Bindung in der Ukraine offensichtlich dazu führt, dass Aserbaidschan so also, was wie ein Window of Opportunity sieht äh, und jetzt ernst macht. Ich würde gerne, bevor wir in die Historie einsteigen, um zu erklären, wie es, wie dieser Status oder dieser Zustand jetzt erreicht werden konnte, eine, eine Zahl nochmal aufgreifen. Sie haben gerade davon gesprochen, dass jetzt 13.000 Menschen bereits äh, Bergkarabach verlassen hat, also 13.000 Armenier Bergkarabach verlassen haben. Von wie vielen Menschen, von wie viel Armeniern dort reden wir insgesamt?
4: Also vor und während der Blockade. Oder besser gesagt, nach dem Krieg 2020, da gab es, äh, damals gab es schon sehr, sehr viele Vertriebene aus den ähm, Orten und Städten und Dörfern, die unter aserbaidschanische Kontrolle gekommen waren. Da muss man aber sagen, dass sehr viele von denen damals 2020 nicht in Armenien geblieben sind, sondern wieder zurück nach Bergkarabach gegangen sind. Das bedeutet, während der Blockade, und da verlasse ich mich auf die offiziellen Zahlen, die man von Bergkarabach und von Armenien bekommen hat, sprechen wir von 120.000 Menschen, darunter 30.000 Kinder. Von diesen 120.000 Menschen haben sich die meisten nach meinen Informationen auf den Weg nach Armenien gemacht. Die komplette Straße angefangen von Stepanagert, von Hauptstadt von Bergkarabach bis zur armenischen Grenze ist ein Meer von Fahrzeugen. Menschen warten zum Teil äh, tage lang bis sie zur armenischen Grenze angekommen sind. Zusätzlich kommt hinzu, dass an, der, an dieser Hagari-Brücke, da wo dieser aserbaidschanische Kontrollpunkt steht am Lachin-Korridor, die Fahrzeuge nochmal angehalten und kontrolliert werden. Was, ähm, nachdem die Leute die Region ja sowieso verlassen, vollkommen unverständlich ist, äh, warum das stattfindet, aber für zusätzliche Verzögerungen sorgt.
0: Okay, ähm, letzte Frage, bevor wir in die Geschichte einsteigen. Sie haben ja gerade gesagt, 2025 oder 2026 wären die Russen raus gewesen. Warum wartet man nicht so lange aus aserbaidschanischer
4: Perspektive? Aus mehreren Gründen, da könnte ich allenfalls spekulieren. Aber der naheliegendste wäre ja, dass die Situation bis 2025 oder 2026 sich nochmal verändern könnte. Ich meine tiefe Überzeugung ist, dass Aserbaidschan im Moment einfach die Gunst der Stunde ausgenutzt hat. Der internationale Druck auf Aserbaidschan, das müsste man ja auch sehen, ist gerade im Moment sehr groß, die Blockade Bergkarabachs aufzulösen. Also, wenn Aserbaidschan diese Blockade jetzt weiterhin aufrechterhalten hätte, was würde da passieren? Es war tatsächlich, also wir sprechen von einer Blockade. Kein einziges Fahrzeug ist in die Region hineingekommen. Vor der Blockade gab es von Armenien nach Bergkarabach täglich fast bis zu 400 Tonnen Lebensmittel, Hygieneartikel, alles Mögliche, was für das tägliche Leben gebraucht wird. Die Blockade hat das von jetzt auf gleich, von einem Tag auf den anderen, all diese Hilfslieferungen oder Warenlieferungen aus Armenien gestoppt. Hinzu kommt noch etwas, was hier in den Medien nach meinem Einschätzen sehr wenig äh, zum Ausdruck gebracht worden ist. Die Aserbaidschaner haben immer wieder auf Leute geschossen, die versucht haben, in den äh, Feldern zu arbeiten. Das bedeutet auch, die Möglichkeit, vor Ort etwas zu produzieren, war denkbar limitiert und nicht zu sagen, fast unmöglich. Jetzt wäre die Option, dass Aserbaidschan diese Blockade weiterhin aufrechterhält, weil, wie gesagt, wir haben gesehen, dass Aserbaidschan äh, zu keinem Zeitpunkt vorhatte, da irgendwelche Kompromisse einzugehen, trotz des internationalen Druckes. Ich würde aber zu diesem Zeitpunkt vermuten, dass dieser Druck einfach zu groß geworden ist. Ich sehe die Alternative, entweder sollte damit der Blockade irgendetwas geschehen oder aber würde Aserbaidschan irgendeinen Moment finden, um die Situation dann tatsächlich zu eigenen Günsten zu lösen. Aber in dieser Blockadesituation war absolut, gab es absolut keine Möglichkeit, bis 2025 oder 2026 auszuharren.
5: Okay, vielen Dank. Ich, wenn ich darf, ich würde gerne einen Punkt hinzufügen. Sie haben von dem internationalen Druck gesprochen und auch von den, von den geopolitischen Akteuren, die in der Region äh, aktiv oder präsent sind. Ich würde gerne ein Schlaglicht auf die EU werfen, die sich ja auch in ein etwas schwieriges Fahrwasser manövriert hat seit, nach der russischen Invasion in die Ukraine im letzten Februar. Ist es dann ein paar Monate später ja so gewesen, dass die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen äh, nach Aserbaidschan gefahren ist und mit dem dortigen Präsidenten aufgetreten und die neue Energiepartnerschaft zwischen der EU und Aserbaidschan unterstrichen und proklamiert hat? Klar, die EU ist auf der Suche nach Ausweich, ähm, nach Ausweichlieferanten für, für Energie und letztendlich. Ist, hat dadurch die EU für sich selber auch in gewisser Weise natürlich eine Pattsituation äh, geschaffen. Denn also wenn Sie mich fragen, ich würde Aserbaidschan als eine klassische Energiediktatur äh, bezeichnen wollen. Und letztlich hat sich die EU dort auch ein Stück weit zumindest in Geiselhaft begeben, auch wenn heute die EU-Kommission reagiert hat und gesagt hat, sie bringen, ich glaube, viereinhalb Millionen Euro an Nothilfen auf den Weg. Letztendlich ist die EU auch als selber als Akteur mit Interessen in der Region ganz konkret in Aserbaidschan vertreten und kann letztendlich auch nicht so agieren, wie es vielleicht notwendig wäre an dieser Stelle.
0: Das klingt irgendwie deprimierend altbekannt. Danke für den
5: ja, Man für hat den sich Eindruck. ja auch irgendwie selbst
3: in diese Situation gebracht. Also in gewisser Weise zahlen jetzt die Armenier den Preis für eine Energiepolitik, die ja schon seit Jahren verfehlt war. Also dass diese, diese Abhängigkeit vom russischen Gas, die dann sozusagen von heute auf morgen Hals über Kopf irgendwie minimiert werden sollte. Also das, ja, deprimierend ist das richtige Wort, ja.
0: Vielen Dank. Also das ist ein sehr deprimierender Überblick über eine akute Situation. Wie weit müssen wir denn zurückspulen, um das heute verstehen zu können? Also wo müssen wir da ansetzen, Franziska Davis?
3: Hey, ja, also ich, wir hatten vorher abgesprochen, jetzt bin ich ganz offen, dass, dass ich so im 19. Jahrhundert anfange. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man so weit zurückgehen muss, um den Konflikt heute zu verstehen. Ich vermute, dass das, was danach kommt, also vor allem die, die Sowjetzeit, ganz zentral ist, um den, den Konflikt von ähm, Bergkarabach umgegabt Bergkarabach äh, zu verstehen. Aber nichtsdestoweniger so äh, sind wir eine, ein Podcast von vielen Historikern und Historikerinnen. Deswegen gehen wir zurück ins 19. Jahrhundert, ins russische Imperium äh, und vielleicht müsste man aber vorher insgesamt was äh, zum Kaukasus äh, sagen. Ich meine, jetzt haben wir im, im südlichen Kaukasus diese äh, Nationen, diese, diese sagen modernen Nationalstaaten, Aserbaidschan, äh, Armenien und Georgien und das ist ist natürlich eine, eine relativ äh, junge Entwicklung. Also, dass wir diese ähm, auch so ethnisch-national äh, verhältnismäßig ähm, homogen. Ich meine, Bergkarabach ist das beste Beispiel, dass es natürlich keine homogenen Nationalstaaten sind, aber die mit einer Titularnation relativ homogen und klar definierten Grenzen, das war im 19. Jahrhundert, äh, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, auch davor natürlich nicht, nicht so. Und eigentlich war der südliche Kaukasus, eigentlich der gesamte Kaukasus, aber wir sprechen jetzt vom südlichen Kaukasus, eine so klassische imperiale Bufferzone zwischen ähm, dem russischen Reich, zwischen dem äh, persischen Reich und dem äh, osmanischen Reich. Und die Armenier waren ein Teil dieser sehr multireligiösen, multiethnischen Bevölkerung. Gleichzeitig ist es, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, dass die Armenier eine sehr mobile Gruppe schon, schon in der frühen Neuzeit, im Mittelalter, waren, Das heißt, armenische Kaufleute haben auch schon vor dem 19. Jahrhundert, also ich nehme es jetzt mal vorweg, 1828 wird ein Teil des heutigen Armeniens eben Teil des äh, Russischen Reiches im Zuge des ähm, Russisch-Persischen Krieges. Aber schon davor waren also armenische Kaufleute teilweise in russischen äh, Diensten und diese, diese, also dieses Ausgreifen in den südlichen Kaukasus ist, darüber haben wir schon oft gesprochen, dass, dass Russland sich bis heute als die, sozusagen die freundliche äh, Imperialmacht sieht, die also nicht expansiv ähm, und aggressiv sich ausgebreitet hat, sondern die den äh, Leuten zur, Hilf zur Hilfe gekommen sind. Und sehr gerne wären dann eben Georgien und Armenier, denen man eben gegen äh, das Osmanische bzw. Persische Reich zur Hilfe gekommen sei, sind dann sozusagen die klassischen Beispiele, dass. Äh, lässt natürlich unter den Tisch fallen, dass es da sehr wohl auch militärische Gewalt äh, gab und dass es eben diese klassische Bufferzone war von imperialer Rivalität. Aber in der Tat ist es so, dass es Armenier schon vor der Annex, äh, also vor diesem russisch-persischen äh, Krieg und dem, äh, dem Friedensabkommen von 1828 gibt, die tatsächlich vor dem Persischen Reich äh, Schutz suchen beim russischen, beim russischen äh, Reich. Und es ist schon auch so, dass in diesem, in diesem multiethnischen und multireligiösen Gefüge die Armenier und in gewisser Weise auch die Georgier, auch wenn das natürlich auch ein konfliktfreies Verhältnis sind, eine etwas andere Rolle spielen als die muslimischen ähm, äh, Gruppen, die muslimischen äh, Völker, die dort leben. Also eine moderne aserbaidschanische Nationalbewegung gibt es da noch lange nicht, aber es gibt sehr wohl diesen Rückständigkeitsdiskurs. Also die Muslime, das sind die Rückständigen, die wir zivilisieren müssen und mit Armenien und Georgien, mit ihrer sehr alten Kultur, mit ihrer sehr langen christlichen Tradition, also das Christentum hat sich unter den Armeniern noch vor der Kiewer Rus ähm, ausgebreitet, da funktioniert diese Erzählung nicht wirklich und sie kommt deswegen eben auch nicht ganz so stark, also sie kommt auch nicht zur Anwendung, es gibt trotzdem eine Orientalisierung, das schon, aber es ist nicht eben die nee, es ist schon ein wirklicher Unterschied zu den der Art und Weise, wie äh, welche welche Politik man gegenüber muslimischen äh, Gruppen macht und es ist auch so, dass gerade Armenier, aber auch äh, georgische Adlige äh, auch wirklich Karriere machen können im äh, russischen Reich. Aber das ändert natürlich nichts an der imperialen ähm, Grundstruktur. Und in der Zeit, wo dann auch die russische Nationalbewegung stärker wird und äh, wo dann auch im Zuge des Aufstands, des zweiten polnischen Aufstands von 1863, dann die, die Angst vor nicht russischen nationalen Bewegungen immer größer wird, auch die Armenier davon betroffen sind. Also auch diese Russifizierungsabsichten, das schlägt sich vor allem im Bildungssystem nieder. Eigentlich haben die armenischen Kaufleute, diese armenischen Milieus hat eigentlich einen ziemlich hohen Grad der Alphabetisierung und der eigenen des eigenen Bildungswesen, da, da findet eine relativ starke Russifizierung statt und auch ganz stark gegenüber der armenischen äh, Kirche. Also wir sprechen jetzt über die 1880er und 1890er Jahre. Wenn man jetzt aber diese Beziehung sich anschaut zwischen, also ich, ich sage, ich benutze jetzt eher den, den Begriff muslimisch, weil es eben die, die diese aserbaidschanische Identität in der Form wie heute noch nicht ähm, gibt. Aber dieses, dieses Verhältnis zwischen Armeniern und Muslimen im, äh, im südlichen Kaukasus ist schon davor durchaus von Konflikten geprägt. Und wie so oft in Imperien hat das auch damit zu tun, dass soziale und ethnische Grenzen ähm, ineinander fallen. Also die, die Armenier sind vor allem in Städten. Sie sind auch in, in Städten, also zum Beispiel in Tbilisi sind sie, ich glaube, sogar fast fast eine größere Gruppe als die Georgier. Also es ist eine sehr städtische Gemeinschaft. Es ist eine äh, sozusagen ökonomisch sehr erfolgreiche Gemeinschaft. Teilweise gibt es da sogar dann auch aus, aus russischer Richtung ähm, so Stereotypen, die fast an antisemitische Stereotypen erinnern, also an diese armenischen Kaufleute, die die anderen ausbeuten. Ähm, und die muslimische Bevölkerung ist, ist eben eher in den, ähm, in den, im, 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 auf dem Land und wenn in den Städten dann sozusagen eher als äh, ungelernte Arbeiter, gerade zum Beispiel in Baku, als dort eine boomende Ölindustrie ähm, entsteht und das russische und armenische Kaufleute relativ erfolgreich nutzen können und muslimische Männer aber eigentlich eher so in subalternen Positionen äh, arbeiten und ähm, da eben schon, schon so Animositäten eben nicht nur entlang ethnischer oder religiöser Grenzen, sondern eben auch wirklich entlang dieser sozialen Grenzen ähm, ja, sich, sich schon vor dem gro ersten großen Clash äh, der, der Neuzeit zeigen, nämlich in der Revolution von 1905, wo es eben in Baku und den umliegenden ähm, Regionen zum was die Russen dann oder was die imperiale Administration dann den russisch-tatarischen Krieg nennt, also tatarisch ist dann oft Sammelbegriff für unterschiedliche muslimische äh, Völker, das hat also jetzt nichts eigentlich mit den Krimtataren oder den Wolga-Tataren zu tun und das sind eben wirklich schon richtig massive Gewaltausbrüche äh, eben auch von Muslimen an Armeniern, aber dann eben auch entsprechenden äh, Racheakten und die ganze ich weiß nicht, Absurdität imperialer Situation zeigt sich dann auch darin, dass der Mann, der dann äh, geschickt wird vom Zahn, um, diese, ähm, um diesen Krieg sozusagen zu beenden, ein Muslim aus dem Nordkaukasus ist, Maxud Ali Khanow, eigentlich also selber einer, von einer kolonisierten Gruppe, der sich aber hochgearbeitet hat in der russischen Armee und also zu einem russischen, ja ich weiß auch nicht, Vollpatrioten in gewisser Weise, ohne seine muslimische Identität aufzugeben, aber der sich dieser russischen imperialen Mission total verschreibt und mit einer unglaublichen Brutalität diese, das alles einfach niederschlägt, wofür er dann ausgezeichnet wird. Und dann ähm, drei Jahre später von russischen Terroristen wiederum ermordet wird, weil er als Symbol der reaktionären russischen Autokratie gilt.
0: Okay, und jetzt sind wir zwischen der russischen Revolution und dem Ersten Weltkrieg in etwa?
3: Genau, ja, da sind wir jetzt, ja. Und der Erste Weltkrieg ist ja dann natürlich, haben ähm, wir da kann jetzt vielleicht jemand anders übernehmen. Das ist natürlich ein ganz zentrales und ganz traumatisches Erlebnis für die Armenier durch den Genozid im Osmanischen Reich. Und das habe ich jetzt auch noch vergessen zu sagen, was man natürlich in dieser Zeit auch überhaupt nicht außer Acht lassen Darf ist, dass weiterhin Armenier ja nicht nur im Russischen Reich leben, sondern eben auch im Osmanischen Reich und dass das Verhältnis auch zu, zu Russland auch ganz stark da, dadurch geprägt ist. Also, dass es armenische Intellektuelle gibt, die sagen, naja, okay, ist jetzt vielleicht nicht alles. Wunderbar im Russischen Reich, aber es ist besser als im Osmanischen Reich. Und Russland wiederum, und das ist natürlich auch eine alte imperiale Strategie, sozusagen versucht, die die Armenier zu nutzen in der Rivalität äh, mit dem Osmanischen Reich und sie sozusagen da ähm, ja zu, zu instrumentalisieren, um das Osmanische Reich Dieses zu Kapitel des Genozids
0: an den Armeniern, ähm, Gabriele Beidelko oder unsere Expertin, Frau Maniero, wer möchte da drauf eingehen?
5: Fangen Sie mal an, Frau Maniero. Ich, ich gucke mal, wo ich ergänzen kann dann.
4: Dann äh, machen wir vielleicht so, ich würde einmal versuchen, eine Brücke zu schlagen zwischen, was Franziska erzählt hat, den Ereignissen am Anfang des 20. Jahrhunderts über den Genozid bis zum äh, 1988, weil ich glaube, hier zeigt sich eine gewisse rote Linie, in der man äh, bestimmte Entwicklungen des Konflikts äh, vielleicht besser äh, verstehen kann. Das klingt kann. fantastisch. <lacht> Also was ähm, Franziska alles erzählt hat, äh, da brauche ich äh, nicht zu wiederholen, vielleicht nur zwei Sätze, damit ich mich selbst einordnen, einordnen kann. Also mit der Eroberung des Südkaukasus hat das äh, russländische Imperium ja ein wahnsinnig heterogenes Gebiet äh, sich zugeschlagen. Und ähm, in diesem Gebiet galt es dann, die örtlichen Autonomien irgendwie zu bekämpfen und das zentrale Regierungssystem einzuführen. Und äh, diese äh, Einführung von dieser zentralisierten und einheitlichen Regierungsform äh, wurde von diesen Autonomien erst einmal abgelehnt und musste, sodass die zentrale Macht versuchen musste, schrittweise äh, diese zentrale, das zentrale Verwaltungssystem äh, einzusetzen. Damit ging natürlich einher, dass dieses Gebiet jetzt nicht nur politisch und wirtschaftlich, sondern auch kulturell in das russländische Imperium eingegliedert werden sollte. Das hat dazu geführt, dass das russländische Imperium erst einmal nach eben 1828, nach dem äh, ähm, Vertrag von Turkmenchai, dieses Gebiet äh, an Russland einverleibt wurde erstmal eine erste administrative Ordnung eingeführt hat. Und diese administrative Ordnung, das ist äh, ausschlaggebend, weil das, dieselben Begriffe und diese administrative Ordnung sich am Ende des Ersten Weltkrieges, äh, als diese ersten unabhängigen Republiken geschaffen werden, plötzlich wiederfindet, nämlich äh, die Schaffung von dem äh, armenischen Oblast oder äh, armenischer Provinz. Diese armenische Provinz äh, auf dem Gebiet vom heutigen äh, Jerewan und Nachijewan und Echmeazin, äh, diese Provinz äh, war ja sehr kurzlebig. Bald darauf wurde die administrative Ordnung wieder verändert und vor allem, Neben armenischen gab es ja auch das georgische, meretische Oblast und der muslimische Distrikt. Alle diese administrativen Bezeichnungen, die in irgendeiner Weise das Ethnische im Namen haben, wurden wieder abgeschafft und es wurden ganz neue administrative Einheiten geschaffen. Diese Grenzziehungsprozesse haben nach dem Zusammenbruch des russischen Reiches und in der Gründungsphase der ersten unabhängigen Republiken eben eine grundlegende Rolle gespielt. Ähm, dann hat Franziska schon gesagt, in der, ab der, ungefähr ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren äh, diese Nationsbildungs- und Modernisierungsprozesse unter den Armeniern und Georgiern sehr hoch im Gange. Natürlich auch sehr beschleunigt dadurch, dass die sozusagen erste Welle der Bildungselite, die an russischen und europäischen Universitäten eine exzellente Ausbildung bekommen hatte, zurückgekehrt war und diesen Bewegungen einen neuen Impuls gegeben hat, beziehungsweise auch die Richtung bestimmt hat. Diese Nationsbildungsprozesse am Vorabend der ersten russischen Revolution gingen aber mit einer Welle massiver Proteste einher, angesichts von Not der von Bauern und Arbeiter und von gravierenden insgesamt gravierenden sozialen sozialen Lage. Ähm, das hat dazu geführt, dass es äh, bereits äh, vor, dem, er, vor der ersten russischen Revolution eine, die ersten Zusammenstöße gab, 1904. Dann gab es in Baku die ersten Übergriffe zwischen den Armeniern und den ähm, eben kaukasischen Muslimen oder Tataren. Und äh, diese Übergriffe haben dann in den nächsten, bis äh, 1906 sind in gegenseitige Massaker ausgeartet. Nach unterschiedlichen Quellen haben etwa 10.000 Menschen in diesen Massakern das Leben verloren. Die Frage jetzt, was die Ursache für diese Übergriffe war, darüber streitet man in der Historiografie immer noch. Aber der Punkt ist, dass, oder das Interessante ist, dass es so einige, einige Ansätze gibt, womit man versucht, diese Zusammenstöße zu erklären, die sich auch heute wiederfinden. Was man heute immer wieder hört und äh, was ich an dieser Stelle vielleicht auch gleich, bevor ich das sage, äh, negieren müsste, ist, dass es sich um eine religiöse Rivalität gehandelt hat, dass es sich bei diesen Zusammenstößen um äh, Konkurrenz zwischen den christlichen Armeniern und den Muslimen gegangen ist. Die, der religiöse Faktor hat äh, sicherlich in, den, ähm, in, in diesen äh, Zusammenstoßen bzw. dann später äh, in der Kultivierung von Feindbildern eine Rolle gespielt, aber Weder am Anfang des 20. Jahrhunderts noch erst recht heute ist das eine religiöse Rivalität gewesen. Schon gar nicht die Frage um der Karabach zwischen den christlichen Armeniern und den muslimischen Aserbaidschanern. Das ist sicher so ein Komponent, aber mit Sicherheit nicht ein entscheidender Faktor. Dann war es, wie Franziska bereits gesagt hat, ein, ein Grund war auch die Rivalität zwischen der armenischen und aserbaidschanischen oder muslimischen Bourgeoisie in Baku. Armenier waren nämlich nicht nur in Tiflis, in großer Zahl wohlhabende Armenier, sondern auch in Baku. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war fast über die Hälfte der Ölindustrie in Baku in den Händen der Armenier. Sie haben eine sehr wichtige Rolle im Handel gespielt, sie haben eine sehr wichtige Rolle im Schifffahrt gespielt und sie haben eine sehr wichtige Rolle im Bankwesen gespielt. Und in der aserbaidschanischen Historiografie, wenn man sich die Ereignisse oder wenn man sich die Aserbaidschanische also Geschichtsschreibung zu diesem Thema sich ansieht, ist das einer der wichtigen Punkte, dass das ein Kampf der unterdrückten Muslime gegen armenische und russische Unterdrücke gewesen ist. Ähm Darf ich da mal
0: ganz kurz einhaken? Sie schildern das so ein bisschen wie so, ein, wie so eine Dynamik, die nur in dieser Region liegt, ähm, als würde das von Moskau aus mit freundlichem Interesse nur betrachtet werden. Also die, die Zentralregierung wird doch da wahrscheinlich eine ganze Menge induziert haben, oder?
4: Genau. Und das wäre der dritte Punkt, den ich jetzt gerade angesprochen hätte. Und zwar die äh, These, dass diese Übergriffe von Zentralmacht äh, provoziert worden sind um ähm, die kaukasische Bevölkerung von den revolutionären Tumulten im Zahnreich fernzuhalten. Äh, und diese These war damals schon unter den armenischen und auch tatarischen Intellektuellen äh, vertreten, die beide Seiten aufgerufen haben, äh, diese, sich nicht provozieren zu lassen und, äh, und die Massaker einzustellen. Diese These ist auch in der Historiographie vertreten, dass die zarische Regierung letztlich diese Auseinandersetzungen provoziert haben soll und sich selbst damit in Schwierigkeiten gebracht hat, weil es wirklich Jahre gedauert hat, bis die russische Regierung wieder Herr der Lage im südlichen Kaukasus werden konnte. Wenn man in Armenien, aber auch in Aserbaidschan heute noch eine Umfrage machen würde in der Gesellschaft und fragen würde, wo das Ganze angefangen hat, wurden in den allermeisten Antworten wahrscheinlich die Ereignisse 1905, 1906 eine sehr, sehr große Rolle spielen. Diese Ereignisse haben die jeweiligen nationalen Eliten dann versucht zu nehmen, um die jeweiligen Nationalbewegungen, die Menschen in den jeweiligen Nationalbewegungen zu mobilisieren. Diese Ereignisse haben mit Sicherheit auch entscheidende Rolle gespielt, dass diese Feinbilder, die dann in den späteren Jahren weiter kultiviert wurden, in den jeweiligen Gesellschaften dann entstanden sind. Dann kommen wir zum Ersten Weltkrieg. Ganz, und ganz, wir ganz kurz, Jan-Klaas
0: Behrens hatte sich gemeldet. Wir halten den Ersten, wir, wir setzen dann wieder ein.
2: Ähm, ja, vielen Dank. Ich wollte es nur mal kurz von der Peripherie ins Zentrum äh, ziehen, weil das so ein bisschen jetzt so klingt, als wenn wir hier so, sozusagen so ein bisschen Spezialgeschichte des Südkaukasus betreiben. Und das ist ähm, ja eigentlich nicht so. Denn wenn wir sozusagen auf die sowjetische Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schauen, dann ist ein Großteil der sowjetischen Elite eben genau in diesen Kämpfen, die gerade so von den Kolleginnen und Kollegen beschrieben worden ist, sozialisiert worden. Nicht? Also Stalin kommt genau aus dieser Konstellation. Das muss man sich klar machen, aus der Konstellation imperiale Gewalt, Staatszerfall, Pogrom, Arbeiterkämpfe, das ist alles sozusagen, das, ähm, das ist die Welt, in der Stalin groß wird, das ist die Welt, in der Kirov groß wird, das ist die Welt, in der o Johnny Kietze groß wird, das ist die Welt, in der Bria groß wird. Das sind die Leute, die die Sowjetunion bis in die 50er, 60er Jahre regiert haben. Die kommen genau aus einer Situation, die sozusagen eine permanente Bürgerkriegssituation ist ab ungefähr 1905. Das wird ja hier sehr eindrücklich geschildert. Und das wollte ich sozusagen nur mal kurz einbringen, um zu sagen, hier geht es nicht nur um den Südkaukasus, sondern hier geht es darum sozusagen, wo kommt auch der Bolschewismus her? Wo kommt diese Gewalt her? Wo kommt diese Kultur des Bürgerkriegs her? Das sind alles Dinge, die wir sozusagen auch ein Stück weit, natürlich nicht nur, ich will das jetzt auch nicht essentialisieren, das kommt nicht alles nur aus dem Südkaukasus, aber auch. Und, und ich glaube, das sind ganz wichtige Prägungen. Und das müssen wir auch verstehen, wenn wir dann sozusagen diesen großen Brückenschlag machen, bis in die 80er Jahre, als es dann wieder aufflammt, dass wir es hier tatsächlich mit Kontinuitäten zu tun haben, die ähm, auch viel mit der Gewalt zu tun haben, die dann in der Sowjetunion herrscht. Unter Lenin, unter Stalin und auch darüber hinaus. Mhm. Vielen Dank. Frau Magnion, Sie waren beim Ersten Weltkrieg.
4: Ja, genau. Der Erste Weltkrieg ist ja genau unter anderem mit einem für die Armenier sehr tragischen Ereignis verbunden. Es gab schon im äh, 19. Jahrhundert, in den, 80er Jahr, in den 80er Jahren gab es schon massenhafter Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass... Ähm, unter den Armeniern, die äh, Stimmungen lauter wurden nach Selbstbestimmung, nach ähm, Selbstverwaltung, nach, äh, na, natürlich äh, für, für die Armenier war die äh, makedonische Be äh, Bewegung ein Exempel par excellence. Sie haben nach Balkan geguckt und haben versucht, sich an diesen Befreiungsbewegungen zu beteiligen, was für das Osmanische Reich natürlich als, äh, im Osmanischen Reich als Problem angesehen wurde. Der Erste Weltkrieg hat dann die Gelegenheit geboten, dieser armenischen Frage sozusagen ein für alle Mal an ein Ende zu setzen. Bevor ich weitermache, räume ich an dieser Stelle mit zwei, ähm, mit zwei ähm, Irrtümern äh, auf, die eben gerade in Deutschland sehr im Umlauf sind. Das ähm, erste betrifft äh, das Datum, 24. April. Es hat sich so manifestiert, auch in der Geschichtsschreibung, dass man mit dem 24. April, das ist der Tag, an dem in Armenien äh, der Opfer des Genozids gedacht wird dass man äh, mit dem 24. April den Anfang des Genozids verbindet. Das ist natürlich nicht so. Also die systematische Vertreibung und Ermordung der Armenier hat davon schon angefangen mit der Rekrutierung der jungen Armenier für die ähm, türkische Armee. Der 24. April war der Tag, an dem die armenische Intelligenz ja äh, deportiert äh, und in den Tod geschickt wurde. Äh, das zweite äh, Irrtum, würde ich sagen, was im Umlauf ist und äh, dessen Ursprung ich selbst nicht richtig nachvollziehen kann, äh, betrifft Begriff an sich, dass äh, in Deutschland diese Meinung herrscht. Armenier würden Genozid Aret nennen, was wirklich übersetzt Katastrophe bedeutet. Ich kann, wie gesagt, nicht sagen, wo der Ursprung dieser Annahme ist, äh, möchte aber nochmal in aller Deutlichkeit sagen, dass es diese Bezeichnung eine Abmilderung sozusagen der Ereignisse wäre. In Armenien im Volk quasi ist das Wort Yerern im Umlauf, was wörtlich übersetzt bedeutet, großes Verbrechen. Aber ansonsten ist natürlich von
3: Genozid die Rede.
0: Franziska Davis will kurz was sagen, kleiner Moment.
3: Entschuldigung, ich weiß nicht, ob es genau jetzt passt, aber ich wollte auch noch mal den Bogen spannen zu unseren also einmal zu unserer, ähm, zur Ukraine, aber eben auch zu unserer Folge zum Holodomor und zum ähm, Genozid. Dass nämlich überhaupt dieser Genozidbegriff ja ganz stark auch mit eben äh, dem Genozid an den Armeniern eben 1915 äh, in der Wüste äh, im Osmanischen Reich ver verbunden ist. Äh, und dass auch wir haben damals, äh, die treuen Hörer werden sich vielleicht erinnert, hat, glaube ich, hast, glaube ich, Dugami den, 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 den die Geschichte, Begriffsgeschichte erzählt um Raphael Lemkin, den polnisch-jüdischen Juristen, der selber vom Holocaust geflohen ist, der aber schon davor eben versucht hat, einen Begriff zu finden für das, was er, also was in seiner, in dem Zeitalter, in dem er gelebt ist, passiert ist. Und das war eben nicht nur der Holocaust, sondern auch hat er sehr genau beobachtet, den Prozess in Berlin als, ich glaube, da war er noch Jurastudent oder Doktorand in Lviv, dem damaligen Lviv, gegen, ähm, ja, wie hieß er, Pascha? Äh,
4: äh, Enwet?
3: Nee, es war nicht Enwet. Talat? Äh, Talat Pascha, also einer der ähm, Jungtürken, die im Berliner Exil damals gelebt haben, der ersch erschossen wurde auf offener Straße aus, als, als Racheakt für seine Rolle im Genozid in den Armeniern. Äh, und das hat er eben auch sehr genau ähm, beobachtet und eben auch das, äh, auch, der, auch den Holodomor hat er 1953 schon als klassischen sowjetischen Genozid bezeichnet. Und in dieser Person kommen irgendwie diese vielen Gewaltereignisse des 20. Jahrhunderts oder diese vielen Massenverbrechen eben zusammen, weil er genau für solche Phänomene versucht hat. Bei all den Unterschieden, den es zwischen diesen Phänomenen natürlich auch gibt, das ist klar. Also kein, weder der Genozid an den Armeniern noch der Holodomor hatte diesen entgrenzten Rassenbiolo rassenbiologistischen Wahn der Totalauslöschung wie der, wie der Holocaust. Aber für solche Verbrechen hat er versucht, einen, einen Begriff okay. zu finden.
0: Bevor ich das Wort zurückgebe an die Expertin, wir müssen leider mit Blick auf die Uhr ein bisschen uns straffen, weil wir ja auch noch die Rubriken haben, haben. Also wir müssen jetzt mal die Sowjetunion etwas zügiger durchschreiten.
5: Vielleicht ja. kann man das, vielleicht kann man, wir haben jetzt ja schon relativ viel von der Vorgeschichte gehört, äh, des Genozids an den Armeniern. Ich würde mal Jan Klaas Behrens folgen und versuchen, das ein bisschen in größere Kontexte einzuordnen. Wir müssen jetzt vielleicht nicht die ganze Geschichte nacherzählen. Ähm, es ist ein großes Trauma, das haben wir auch schon gehört, für die Armenierinnen und Armenier bis heute. Und es ist vor allen Dingen ein Politikum äh, lange, lange Zeit gewesen. Also wir haben schon gehört, es ist, es ist der Erste Weltkrieg wird genutzt, um letztendlich Rache zu nehmen. Also das Osmanische Reich nutzt den Ersten Weltkrieg, um Rache zu nehmen an den Armeniern, die letztendlich aufbegehren, die Unabhängigkeit fordern. Und da ergibt es sich dann ganz äh, günstig, dass äh, letztendlich das... Äh, Osmanische Reich den äh, Armeniern, wenn ich das richtig erinnere, die Schuld zuschieben kann für militärische Misserfolge. Also die Russen marschieren in Ostanatolien ein und die Armenier werden beschuldigt, auch kollaboriert zu haben mit dem, mit, dem, mit dem Feind. Und das führt dann letztendlich dazu, dass wirklich massenweise die Armenier vernichtet, erschossen in der Wüste, also in, in der Wüste letztendlich erschossen oder werden oder verhungern dort. Ähm, das, Interessante daran ist einerseits die Frage, wie es dann letztendlich weitergeht mit Blick auf die Staatlichkeit und die in der, in der frühen Sowjetunion, also wie die, wie die, frühen, so wie die, wie die frühen Bolschewiki letztendlich in, im Südkaukasus ganz gezielt Grenzziehung betreiben, um zu teilen und zu herrschen, wie sie also ähm, diesen, dieses multiethnische Geflecht, dieses Gebilde versuchen, nach Ethnien aufzuteilen und ganz bewusst und ganz willkürlich teilweise Grenzen setzen und damit Konflikte befeuern. Das ist das eine, was, glaube ich, interessant wird mit Blick auf das, was wir heute sehen. Und der andere Punkt, der, glaube ich, für das Heute interessant ist, ist die Frage, wo kommt das eigentlich eigentlich her, wo kommen eigentlich diese Allianzen und die, die sogenannten Schutzmächte her. Wir haben schon gehört, dass es ähm, christliche Armenier und muslimische Aserbaidschaner weitgehend sind. Das bedeutet also die, und plus die Tatsache, dass eben das Osmanische Reich und die Türkei, die dem Osmanischen Reich ja nachgefolgt ist, diesen Genozid, nicht anerkennen und also leugnen ja, und sich traditionell eben dann aus genau diesem Grund und aus anderen Gründen auch mit den muslimischen Armeniern solidarisieren, auch im Grunde im, im Sinne einer pantürkischen Bewegung ist das sozusagen einmal, da, so kommt einerseits die Verbindung Aserbaidschan-Türkei zustande aus der Feindschaft gegen die Armenier, aus der Ablehnung des Genozids, aus der Ablehnung der eigenen historischen Verantwortung. Und die, das andere Thema äh, ist eben die Situation Armeniens wie sich Armenien aktuell überhaupt positionieren kann, angesichts seiner geografischen Lage, angesichts seiner historischen Feindschaft mit, mit, der, mit dem Osmanischen Reich und der heutigen Türkei. Ähm, da ist dann eben die Frage, lange Zeit hat Armenien, das haben wir ja auch schon ansatzweise gehört, eben versucht, zumindest die äh, Russen nicht zu provozieren. Und letztendlich sich mit Russland zumindest neutral oder, oder gut zu stellen, um eben letztendlich gegen diese aserbaidschanisch-türkische ähm, Allianz im weitesten Sinne bestehen zu können. Das ist jetzt sehr verkürzt, ich weiß. Aber vielleicht hilft das uns so ein bisschen, die Dinge ins Heute zu ziehen. Und dann einen dritten und letzten Punkt vielleicht noch zum Thema Diaspora. Darüber haben wir auch gesprochen. Die Armenier waren und sind ein sehr mobiles Volk. Es gibt eine große Diaspora. Nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, vor allen Dingen in Frankreich. Und nicht von ungefähr äh, ist Frankreich damals das erste Land gewesen, das, jetzt muss mir die Expertin vielleicht helfen, ganz genau, wann das war. Ich glaube, sehr früh in den 2000er Jahren eben äh, ganz offiziell angefangen hat, also Bemühungen begonnen hat, ähm, diese, diese, diesen Genozid an den Armeniern auch völkerrechtlich anzuerkennen oder eben sozusagen ähm, die, als Straftatbestand festzuhalten, was natürlich die Türkei in unglaublichem Maße provoziert hat und seitdem eine deutliche Provokation ist, die auch bestehen bleibt. Also es, ich will damit sagen, es ist alles kompliziert, es ist eine große Gemengelage, aber es ist auch hier nicht der Südkaukasus alleine, sondern es sind größere geopolitische Konstellationen, die sich dort abbilden.
0: Wenn wir jetzt mal deutlich vorspulen, ähm es gibt ja den Mythos des friedlichen Zusammenbruchs der Sowjetunion. Genau an der Stelle in der Region, über die wir heute sprechen, sieht man ja, dass das wirklich nur ein Mythos ist, oder? Gabi Badeko noch nochmal.
5: Ja, vielleicht kann äh, Jan-Klaas Behrens, der ja auch sich gerade so Ende der 80er-Jahre gut auskennt, da auch nochmal einhaken. Ich will einen Satz sagen für mich, als ähm, so Mitte der, als ich Mitte der 80er-Jahre angefangen habe, mich intensiver mit ähm, Russland und der Sowjetunion zu beschäftigen. Damals als junge Studierende war das, damals war das ein, war das das Thema mit, mit Blick auf, ähm, ja, wie soll man sagen, Osteuropa, Russland, Studien, Studien der Sowjetunion, es hieß immer Pulverfass Kaukasus und das war sicherlich ein sehr verkürzter Begriff. Das war in den 80er Jahren sehr dominierend und hat letztendlich dazu geführt, dass es zumindest ab der zweiten Hälfte der 80er Jahre hier eine und in den frühen 90ern eine sehr intensive Auseinandersetzung gab mit den sogenannten, mit dem Nation Building in den dann ehemaligen Sowjetrepubliken. Also der Kaukasus war das Top-Thema der späten 80er und ich denke, denke, das ist nicht von ungefähr und Jan-Klaas Behrens kann da bestimmt mehr zu sagen.
2: Ja, ich glaube, worauf man da nochmal hinweisen muss, ist einfach diese doppelte Katastrophe, die sich in Armenien abbildet, dann während der Perestroika, die ja nicht ganz umsonst in Armenien auch als Katastroika eigentlich erinnert wird. Und das ist diese Parallelität des großen Erdbebens von 1988, eine der größten Naturkatastrophen in der sowjetischen Geschichte, und äh, sozusagen des Kriegsbeginns um, um, um Bergkarabach und äh, des großen Pogroms in Baku, wo sozusagen die Armenier aus Baku dann vertrieben werden. Und das sind, glaube ich, und das hat äh, Gabi Wadeko ja ganz richtig ähm, ganz richtig darauf hingewiesen, sind ja Sachen, die eigentlich so aus, aus unserem Perestroika-Bild häufig rausfallen. Nicht? Also unser Perestroika-Bild führt so linear zur deutschen Einheit und zur Freiheit in Ostmitteleuropa und in, im Kaukasus führt aber die Perestroika in den Staatszerfall, in die Gewalt, in den Bürgerkrieg, ins Pogrom, in die ähm, schrecklichen Szenen äh, mit den Babys, die aus den Hochhäusern geworfen werden, in Baku äh, schon 88 und so weiter. Und das sind eigentlich Sachen, die natürlich auch hier sehr stark in Vergessenheit geraten sind. Das große Erdbeben in, in Armenien, die Zerstörung zahlreicher historischer Orte und, und Städte, sozusagen auch die Hilflosigkeit des sowjetischen Staates gegenüber ähm, diesen ganzen Naturkatastrophen, das ist ja auch ein Teil der Geschichte der Perestroika, der bei uns eigentlich kaum erinnert wird. Und das ist, glaube ich, sozusagen ganz wichtig, darauf nochmal hinzuweisen, dass wir sozusagen von der Peripherie aus, vermeintlichen Peripherie vielleicht auch aus, eine ganz andere Geschichte der Perestroika erzählen können als aus Moskau, aus Warschau, von den runden Tischen, aus Prag und aus Berlin, wo sozusagen wir immer dieses Happy End haben. Denn ähm, diese ganzen Reformen ähm, von Gorbatschow, die gehen für die ganz normale Bevölkerung im Kaukasus überhaupt nicht gut aus. Ja? Das ist jetzt vielleicht nicht, nicht ähm, primär äh, Michael Gorbatschows äh, Schuld oder Verantwortung, aber äh, sozusagen alles, was in den 80er Jahren beginnt, endet eigentlich in der riesigen Katastrophe in dieser Region. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr wenig erinnert in Europa und darauf lohnt es sich hinzuweisen und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind als Historikerinnen und Historiker, dann wissen wir auch noch zu wenig darüber, was da eigentlich genau passiert ist. Wir haben sozusagen einige Studien, wir haben einige Hypothesen, es gibt Leute, die sagen religiöser Konflikt, es gibt Leute, die sagen ethnischer Konflikt, ich bin jetzt auch kein Top-Experte auf dem Gebiet. Aber ich glaube sozusagen, eigentlich brauchen wir auch noch mehr Fallstudien. Wir müssen noch mehr darüber erfahren, wie die Gewalt da genau ausgebrochen ist, um uns letztendlich ein Bild zu machen von dem, was da an der Peripherie der Sowjetunion passiert ist äh, seit der Mitte der 80er Jahre. Denn das bleibt auch sozusagen gewisserweise für mich jedenfalls auch ein Stück weit, ja nicht rätselhaft, aber doch erklärungsbedürftig, ähm, warum sozusagen jahrzehntelanges doch relativ friedliches Zusammenleben unter sehr, sehr repressiven Verhältnissen hm. umkippt in wirklich pogromartige Verhältnisse innerhalb von wenigen Tagen. Ohne dass jetzt ja sozusagen das vom, vom Zentrum aus geschürt wurde, diese Pogrome, das kann man jetzt ja nicht mit der Reichskristallnacht oder so ähm, vergleichen. Insofern, glaube ich, ist es schon auch was, wo man sich eingestehen muss, da wo die Forschung mal hingehen sollte und, und wo man sozusagen ähm, schauen ja. sollte, wie es weitergeht. Ja, wie kann denn eine solche Situation so schnell umschlagen? Ja, ich glaube, das ist einfach auch immer noch eine legitime Forschungsfrage, auf die wir keine einfache Antwort haben. Zu, zu fragen, was passiert da eigentlich sozusagen in den 70er, 80er Jahren der Sowjetunion? Wie entwickeln sich diese ethnischen Beziehungen? Und wie können wir das eben auch erklären, dass es innerhalb von ganz kurzer Zeit dann in Baku beispielsweise von einem jahrzehntelangen relativ friedlichen Zusammenleben, auch vielleicht nebeneinander herleben, in pogromartige Gewalt umschlägt, die sozusagen tausende, hunderte von Todesopfern äh, und Vertriebene fordert. Nicht Die sozusagen Vorgänger ist dieser Situation, die wir jetzt heute auch wieder haben. Und ich glaube, da stehen wir auch ein bisschen noch am Anfang ähm, von unserem Verständnis, jedenfalls aus meiner Sicht.
3: Äh, ich will noch eine Sache da, da ergänzen, äh, also dass das ja nicht dieses, dieses äh, Fried, diese friedliche so, Sowjetunion, oder diese Sowjetunion als wie Ort der Völkerfreundschaft eben auch eine äh, imperiale Selbsterzählung war äh, und dass gerade Berg Karabach, ich denke, aber da kann Apine mehr zu sagen, eigentlich auch schon vor den 1980er Jahren äh, ja schon auch ein, ein Gegenbeispiel ähm, ist. Also, um es nochmal ganz kurz äh, zu sagen, noch mal deutlich zu machen: Also, es wird ja letztlich 1921 mit dem Sieg der Roten Armee von wirklich von der kommunistischen Partei äh, entschieden, dass das Bergkarabach eben äh, Teil der, also ein Teil als autonome Region und ein anderer Teil sozusagen einfach als Teil der ähm, Aserba Aserba aserbaidschanischen Sowjetrepublik, aber eben Teil der aserbaidschanischen Sowjetrepublik wird. Und äh, ne, Stalin ist sein Kommissar für, für Nationalitäten. Also, das hatte Jan auch ja schon mal gesagt. Das ist also ganz stark auch verbunden mit dem, was dann in, dem, in, in dem, im Insgesamt in der Nationalitätenpolitik in der Zeit ähm, äh, passiert. Und, und es gibt diese Konkurrenz gerade um diese Region, auch die gewaltvolle Konkurrenz, also wirklich richtige Kämpfe, ja auch schon vorher, ne, bevor das dann sozusagen von der Sowjetunion erstmal äh, entschieden äh, wird. Und es kommt ja auch vor 1900, vor den 1980er Jahren immer wieder ähm, oder in den 60er Jahren glaube ich vor allem schon zu, ja, keine richtige Aufstandsbewegung, aber da eben doch nicht so ganz friedlich, wie es diese imperiale Selbsterzählung äh, eben, eben gerne hätte, aber ich stimme dir schon zu. Man hat irgendwie dieses Nebeneinander von, ja, trotz allem irgendwie Mischehen äh, zwischen Aserbaidschanern und Armeniern und dann eben plötzlich wirklich diese, diese enorme Gewalt und so ganz aus dem Nichts kommt sie kommt sie dann eben doch nicht.
0: Jetzt sind wir in der postimperialen Phase, die ähm, in dieser Katastrophe heute mündet. Was sind da die wesentlichen Stationen, Frau Manjoro?
4: Kann ich tatsächlich zu dieser vorherigen Frage wirklich nur zwei, zwei. Sätze sagen? Weil, Blick äh, auf die genau, genau, ich glaube, das ist schon ein bisschen wichtig. Wie Franziska richtig gesagt hat, es ist wirklich nicht so, dass äh, mit dem ähm, Karabach äh, ist jetzt ein äh, autonomes Gebiet in der Aserbaidschan-SSSR, dass die Sache damit äh, gelöst war. Die Sache war damit nämlich überhaupt nicht gelöst. In Armenien gab es immer wieder Appelle an die Zentralmacht, dass Bergkarabach wieder mit Sowjetarmenien vereinigt werden sollte. Und ich sage mit Absicht wieder, weil als Armenien im Dezember 1920 sowjetisiert wurde, wurde von Sowjet-Azerbaidschan Bergkarabach, Nachidjewan und sein Gesur, alle drei Gebiete als Teile Armeniens, erst einmal anerkannt. Es gibt diesen berühmten Aufsatz von Stalin in der Pravda darüber, in dem er schreibt, dass der kommunistische Führung, bolschewistischen Führung mit einem Schlag gelungen wäre, die jahrhundertealte Feindschaft zwischen den Armeniern und den äh, Muslimen zu lösen. Danach wurde diese Entscheidung von sowjet-aserbaidschanischen Führung unter Narimanov wieder zurückgerufen und darauf gepocht, dass Bergkarabach wirtschaftlich äh, sehr eng mit Aserbaidschan äh, verbunden ist und deswegen könne man dieses Gebiet nicht an, also wird Aserbaidschan übergeben. Mit Nachitjewan hat man hat sich die Frage, äh, hat sich die Sache mit dem Vertrag von Moskau gelöst 1921 im März und Bergkarabach, wie Franziska richtig gesagt hat, wurde tatsächlich bei einer Entscheidung des kaukasischen Büros der kommunistischen Partei Aserbaidschan zuzuschlagen. Dann gab es 1936 den ersten offiziellen Appell, gerichtet an Moskau, Bergkarabach wieder zurück an äh, Sowjetarmenien zu geben. Das geht weiter mit 1940. In den 1960er Jahren, 1967, 1977 gab es immer wieder Appelle an Moskau, an die Zentralmacht, dass Bergkarabach wieder zurück an äh, Sowjetaserbaidschan gehen sollte. In den 1960er Jahren gab es in Armenien eine, ein enorme Renaissance der, äh, nationalen Selbst, des nationalen Selbstbewusstseins, zumal 1965 äh, der Gedenktag des Genozids zum 50. Mal jährte. Und wenn ich mich nicht irre, da gab es in Armenien die erste größte Massendemonstration in der Sowjetunion, in der wieder laut wurde, dass äh, Bergkarabach zurück an Armenien ist. Genau, sah.
0: aber wir müssen wirklich leider mit ganz dringendem Blick auf die Uhr in die wesentlichen Stationen der Zeit ab 1991 bis heute noch auf die Kette kriegen?
4: Ja, dann ähm, am ähm, Vorabend des Zerfalls der Sowjetunion, äh, das hat ja Bernd ja bereits angeschnitten, gab es die, mit den Massendemonstrationen zusammen, äh, gab es diese, äh, diese Massenprogramme in der aserbaidschanischen SSSR, Wobei ich hier ein anderes Stichwort bringen möchte, sehr gerne zwar nicht Baku, sondern Sumgaid. Sumgaid. In Sumgaid fanden diese schwersten Programme gegen Armenien statt. Sumgaid ist in Armenien. Man würde Spricht mittlerweile nicht mehr von Programmen, sondern Sumgait ist der Sammelbegriff für die ganzen Pogrome, die in Sumgait, in Baku und in Kirovabad, dem heutigen Genja, stattgefunden haben. Mit 1992, äh, dann, als der Krieg tatsächlich ausgebrochen hat in der Region. Und äh, mit den äh, schrittweise äh, militärischen Erfolgen der Armenier endete im Mai 1994 mit der faktischen Sieg der Armenier, die äh, nicht nur Bergkarabach, sondern auch die umliegenden sieben Stationen, äh, sieben, äh, Entschuldigung, sieben Gebiete unter ihre Kontrolle bringen konnten. Faktisch seit 1994 und bis zum jüngsten jetzt nicht mehr jüngsten bis zum nächsten zweiten Bergkarabachkrieg sozusagen 2020 gab es die OSZD Minsk Gruppe unter Vorsitz von Russland, Frankreich und den Vereinigten Staaten, die in diesem Konflikt vermitteln sollte und eine Lösung finden sollte. Ich erwähne vielleicht nur ganz kurz die drei wesentlichen ähm, Projekte oder ähm, Papiere, die auf dem Tisch lagen. Einmal war das ähm, Papier nach dem äh, Gipfel in Lissabon äh, 1996. Hier wurden erstmals deutlich die wesentlichen Punkte formuliert, die zugrunde der Lösung von diesem Konflikt äh, gelegt werden sollten. Dann gab es äh, 2007 die sogenannten berühmten madriba prinzipien Und dann äh, 2011. 11 gab es nochmal durch russische Vermittlung das Abkommen von Kazan, was äh, im Wesentlichen nochmal Wiederholung von Madrider-Prinzipien äh, sein sollte. Ähm, vielleicht sage ich nur zwei Worte zu diesen Madrider-Grundprinzipien, damit klar ist, äh, worauf quasi äh, nach äh, Vorstellung von Minsker Gruppe die Lösung hinauslaufen sollte. Und zwar war ein, waren die Forderungen äh, zunächst die, diese, die umgebenden Gebiete an Aserbaidschan. Ähm, zweitens der, ein Zwischenstatus für Bergkarabach mit Garantien für Sicherheit und Selbstverwaltung. Dann ein Korridor, der Armenien mit Bergkarabach verbinden sollte. Und dann äh, als die ultimative Lösung eben die künftige Festlegung äh, des endgültigen Rechtsstatus von Bergkarabach durch eine rechtsverbindliche äh, Willensbekundung. Äh, dann gab es noch weitere Punkte, die betreffen die Rückkehr der Flüchtlinge in die Region und äh, internationale Sicherheit garantieren. Am, Im Großen und Ganzen äh, haben die Verhandlungen um diese Madrider prinzipien sich gedreht, wobei äh, die, äh, für Aserbaidschan dieser inakzeptable Punkt war eben, dass ein Rechtsstatus für Bergkarabach äh, durch einen Erfolgsbeschluss äh, entschieden werden sollte. Äh, und in der armenischen Gesellschaft war, muss man deutlich sagen, sehr schwierig, diese Idee äh, durchzubringen, dass die Bergkarabach umliegenden Gebiete wieder zurück an Aserbaidschan gegeben werden sollten.
2: Jan Klaas Behrendt meldet sich. Ja, ich glaube, das ist nochmal wichtig sozusagen zu sagen, ähm, dass eben hier auch völkerrechtliche Prinzipien aufeinander gestoßen sind immer in der post Welt. Also das Selbstbestimmungsrecht der Völker auf der einen Seite und die Souveränität der ähm, Nachfolgestaaten der Sowjetunion auf der anderen Seite. Ähm, und das sozusagen kombiniert mit dem relativen Desinteresse der westlichen Ordnungsmächte ist natürlich eine ziemlich toxische, Kombination gewesen. Das führt dann in die sogenannten, was in der Forschung, politologischen Forschung gerne als Frozen-Konflikt bezeichnet worden ist, die aber gar nicht so frozen waren für die Leute, wenn man mal vor Ort war. Da war weder der Donbass frozen noch Bergkarabach, wenn man sich das mal angeschaut hat. Und ähm, das ist natürlich ein Riesenproblem, sozusagen, dem man sich auch stellen muss, dass diese postsowjetischen Konflikte, Kriege, ja, die, die sind mehr von Moldau bis Donbass bis Tschetschenien natürlich betrachtet worden vom Westen, als dass man sich wirklich Gedanken darüber gemacht hat, welche Prinzipien lohnt es sich hier durchzusetzen, was ist eigentlich unsere Position. Und was wir jetzt heute sehen, glaube ich, wenn man sozusagen das mal auf einer, auf einer Metaebene betrachtet, das ist natürlich alles unglaublich bitter für die Armenier, die da äh, wohnen, die Armenierinnen und Armenier dann ist es eben die Auflösung der russischen Ordnungsmacht, die es noch ein Stück weit gegeben hat äh, im Anschluss an die Sowjetunion. Und das Durchbrechen sozusagen einer ganz äh, anarchischen Mächtekonstellation, in der Erdogan eine Rolle spielt, der Iran eine Rolle spielt, irgendwo auch die EU, äh, Russland auf dem Rückzug ist. Und keiner so richtig weiß, äh, nicht die un äh das sehen wir ja im Ukraine-Krieg auch, ähm, auch keine besonders starke Rolle spielt, ähm, keiner so richtig weiß, wer eigentlich dafür zuständig ist. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir im Moment erleben. Nicht? Also sozusagen dass wenn wir uns mal ehrlich machen, auch aus, aus deutscher Position, wir natürlich auch nicht in der Lage sind oder willens sind, da wirklich einzugreifen mit Hardware. Da könnte Gustav jetzt mehr zu äh, sagen, militärisch sozusagen, um da ähm, diesen Genozid und diese Vertreibungen zu stoppen dass aber andererseits auch ähm, politische Lösungen genauso fern liegen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Dilemma, was sich lange, lange angekündigt hat, was man auch lange, lange hat kommen sehen, ähm, wo aber auch niemand mal ähm, auf die Bremse getreten hat und gesagt hat, okay, bis hierhin und keinen Schritt weiter und jetzt ähm, müssen wir da mal ähm, eingreifen. Und ähm, das ist, glaube ich, eigentlich dieses Versäumnis der letzten 30 Jahre auch hier ähm, ernsthafte Politik zu betreiben. Ne? Also beim Auswärtigen Amt hieß es dann östliche Partnerschaft oder sowas. Aber da hat man sich ja auch diese, wenn man mal sich ehrlich macht, diese, diese ganzen Konflikte vom Leib halten wollen. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, das Problem, was uns jetzt auf die Füße fällt.
3: Also wo ich bei, bei wirklich nur einen Satz, sorry, aber also bei bei finde ich jetzt wirklich besonders bitter, dass genau das es von der Struktur her dasselbe ist wie der Totalinvasion der Ukraine. Also immer wieder die Warnung, immer wieder die Warnung von den Leuten vor Ort. Und äh, dann passiert es und in den Medien ist es, ist, war es bis dahin kaum. Und also das, das ist schon. Gustav, ich, du bist gerade
0: angesprochen worden, ähm, um es mal ganz salopp, so also grausam das ist zu fragen, ist die Sache militärisch erledigt?
1: Ja, militärisch ist sie leider erledigt. Also äh, von außen einzugreifen ist es enorm schwierig. Äh, Im Westen sitzt die Türkei, die Armenien nicht freundlich gegen, gesinnt ist, im, im Osten Aserbaidschan, im Süden der Iran, der äh, zwar gesagt hat, er würde sozusagen bei einem, bei einem Einmarsch Aserbaidschans in Armenien selber einschreiten, aber äh, natürlich nicht für Bergkarabach. Und der Iran wird auch nie mit dem Westen kooperieren, um irgendwie... Äh, konstruktive westliche Politik dahin zu verbreiten. Und im Norden haben wir Georgien, das äh, sich immer mehr in den russischen Orbit zurückbewegt und äh, vom asierischen Öl abhängig ist. Das heißt, wir hätten gar, gar keine Landverbindung jetzt rein, um, um zu intervenieren. Äh, und selbst, selbst wenn wir könnten, meine, das Problem ist im sozusagen der... der die Vollinvasion in die Ukraine hat ja nicht nur gezeigt, dass die russische Armee schwach ist, sondern dass es mit Munition und Bereitschaft in vielen westlichen europäischen Armeen, die, die wollten ja auch nicht so horrend weit her ist, wenn man da mal die Tore aufmacht in den Munitionslagern und sieht, dass nichts drin ist. Und parallel zu dem ist es, ist es schwierig, auch so einen... Sozusagen sowas auf die Beine zu stellen. Zudem natürlich, die Russen besetzen nach wie vor die Krim im Norden, die Türken im Süden. Das heißt, das Schwarze Meer ist für westliche Kriegsschiffe zurzeit komplett blockiert. Ähm, Türkei, Aserbaidschan, äh, sorry, äh, Aserbaidschan, Russland versteht sich zurzeit sehr gut. Äh, Aserbaidschan ist für Russland essentiell für den nord süd korridor und die Rüstungslieferungen, die Munitionslieferungen aus dem Iran nach Russland. Und zudem seit 2018, 2018 gab es in Armenien auch eine Farbrevolution, der jetzige Premierminister Paschinian kam an die Macht mit dem Versprechen mit dem alten System, mit der Korruption, mit der Verfilzung von Politik und Wirtschaft ein Ende zu machen, die Justiz zu stärken, die Pressefreiheit zu stärken etc. Das war Russland natürlich ein Dorn im Auge, das sozusagen Putins, und das sieht man auch in der russischen Propaganda, Paschinian muss weg. Und dazu hat ja Russland schon 2020 darauf gesetzt, dass man Armeniens mal im Krieg hängen und im Stich lässt und dass sozusagen der, die, die Verwundbarkeit Armeniens dann sozusagen in Zorn umschlägt, um Paschinian wegzuputschen. Den versucht man jetzt auch anzustacheln aus Moskau. Und das, das Problem war, Moskau hat äh, im, sozusagen im letzten Krieg ein... Ein äh, Waffenstillstandsabkommen ausgehandelt, das sozusagen mehrere Verwundbarkeiten und Bezugspunkte zu Moskau schafft. Also erstens äh, Stepanakert, ähm, also Bergkarabach, war komplett abhängig von russischen Friedenstruppen. 2000 -E Mega hätten dort sein sollen. Ähm, die sind natürlich Großteil abgezogen worden mit der Vollinvasion, weil Russland äh, sozusagen seine Truppen verheizt. Äh, dann gab es zwei Korridore. Einmal äh, der lachin korridor der äh, Armenien mit äh, Bergkarabach verbindet und der, äh, ein zweiter Korridor hätte zwischen äh, Novichivan, also der äh, aserischen äh, Enklave und Aserbaidschan eingerichtet werden sollen, beide durch den FSB gemanagt, äh, beide unter russischer Aufsicht. Und Russland hat äh, natürlich keines dieser Korridorlösungen irgendwie implementieren zu sucht, sondern die ständige, sozusagen dadurch, dass sie von Russland gemanagt hätten werden sollen, war sozusagen die, die Dreiecksbeziehung, dass beide Staaten wieder auf vollkommen auf Russland angewiesen sind, sozusagen der, der Druckpunkt, wo man sie gegeneinander ausspielen kann. Und dann haben wir Chaos, das wir kontrollieren können und so managen und beherrschen wir die Leute. Und das Ganze ging natürlich dann komplett in die Hose, wie man in der Ukraine die halbe Armee verloren hat, weil dann natürlich Baku auch gesehen hat, dass der Kaiser im Grunde militärisch nackt ist. Und dass man jetzt, dass Moskau ohnehin keinen Druck in irgendeine Richtung ausüben kann, und äh, nur, nur darauf schaut, dass seine seine Munition aus dem Iran herkriegt. Und das kann man natürlich tabula rasa machen. Ähm, der Westen ist gebunden, Russland äh, sozusagen versumpft äh, militärisch. Armenien ist äh, isoliert, weil es militärisch keine Verbündeten hat äh, und auch politisch keine Verbündeten hat, weil Russland äh, sozusagen äh, nicht will, dass Armenien eine vernünftige Demokratie ist äh, und kann allein... Äh, Bös gesagt, äh, werden, sie, werden sie mit einem aserischen Angriff auf Armenien auf das gesamte armenische Staatsgebiet äh, schon überfordert. Äh, da braucht man von der Sicherung, der militärischen Sicherung von Karabach äh, natürlich auch nicht reden. Äh, da können sie nur hoffen, dass die iranische Abschreckung so weit hilft, dass die Aseris ihnen noch von Leib halt. Wir hatten jetzt ein Treffen zwischen Erdogan und Aliyev in Navice waren, wo man schon Korridorlösungen bespricht, von denen die Armenier noch nicht einmal wissen, dass da Pipelines und sonstige Projekte durch ihr Land gebaut werden. Und die Armenier fragen sich natürlich auch, kommt mit den Pipelines auch die Panzer oder was, was passiert jetzt? Das sind natürlich die schwierigen Fragen. Wir sehen sozusagen, die, die Karte wird anscheinend mit militärischer Gewalt neu gezogen. Das ist nicht nur ein Teil des Zusammenbruchs der sowjetischen Welt und der sowjetischen Ordnungsmacht, das ist auch äh, eine Schwäche des Westens, äh, dadurch, dass wir mit, mit der Türkei ein, ein, mittlerweile eine revisionistische Macht in der NATO haben, äh, von der wir leider abhängig sind, äh, die unser eigenes Ordnungssystem von innen zerstört. Und wenn man sich Aserbaidschan auch immer auf das Völkerrecht ausredet, ja, das Völkerrecht steht zu, dass sie Recht auf territoriale Integrität haben, aber das Völkerrecht gebietet auch einem Staat, seine Untertanen oder seine Staatsbürger anständig zu behandeln. Und da ist Aserbaidschan weder bei den eigenen Bürgern noch bei den ethnischen und religiösen Minderheiten besonders gut angeschrieben.
2: Kann man jeden Ich Menschen glaube, das Recht Wichtige nochmal hier, hier zu betonen ist sozusagen, dass dass es nicht nur um eine äh, Sache geht, ähm, sozusagen Aserbaidschan oder Russland oder so, sondern dass hier ähm, ähnlich wie 88 Ende der 80er Jahre, mehrere Sachen zusammenkommen und dass wir sozusagen so eine Art Perfect Storm haben, ja, eigentlich sozusagen nicht. Und ähm, wenn Russland eben die Souveränität der Ukraine nicht mehr anerkennt und die, die Eigenstaatlichkeit, warum sollte dann Aserbaidschan eigentlich ähm, die Eigenstaatlichkeit Armeniens noch anerkennen, nicht? Und, und, und das ist sozusagen folgt einer gewissen Logik auch, einer perversen Logik, die aber, glaube ich, im Westen noch gar nicht gesehen wird, dass man sozusagen einfach sagt, okay, hier gilt einfach in gewissen Räumen nur noch das Recht der Stärkeren. Und damit müssen wir lernen, glaube ich, umzugehen. Das sind deprimierende Aussichten. Ich schaue hier jedenfalls auf
0: meinen Bildschirm mit lauter deprimierten Gesichtern unserer Panel-Teilnehmer. Und damit kommen wir. Zu den Rubriken. Der heutige Literaturtipp kommt von unserem Gast von Apine Maniero. Der Ostausschuss Literaturtipp.
4: Das Buch, das ich heute empfehle, ist von Arsen Safarov und nennt sich From Conflict to Autonomy in the Kaukasus. Und dieses Buch würde ich aus gleich mehreren Gründen besonders empfehlen. Safarov ist ein Historiker, der jahrelang russische, sowjetische bzw. die Geschichte des Kaukasus an der University of Michigan gelehrt ha hat und hat sich besonders den ethnischen, territorialen Konflikten in der Region gewidmet. Jetzt muss man sagen, wenn es um diese ethnischen, territorialen Konflikte geht oder um Forschungsfragen wie Konfliktlösung, Gewaltforschung, nationale Identität, Staatsbildung, historisches Erbe und so weiter, ist die Fühle der vorhandenen Literatur fast nicht zu überblicken. Was Safarovs Buch denn noch hervorhebt, ist die sehr differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema. In der postsowjetischen Geschichtsschreibung, vor allem in den betroffenen Ländern, wurden und zum Teil werden immer noch die ethnisch-territorialen Konflikte auf die Politik der sowjetischen Führung in den Anfangsjahren der Sowjetunion zurückgeführt. In der Entstehungsperiode der Sowjetunion habe das Zentrum die strittigen Grenzfragen vermeintlich mit Absicht auf eine Weise gelöst, damit dies dem Zentrum ein Instrument der Machtkontrolle gesichert hätte. Die Gründe des Konflikts in Bergkarabach beispielsweise oder zumindest dessen Ursprung geht aber natürlich nicht direkt auf die Nationalitätenpolitik der Sowjetunion zurück. Gleichwohl war es eben diese Politik, die den Konflikt in seiner heutigen Form geschaffen hat. Safarov diskutiert in seinem Buch, wie und warum die Meinungen der Experten und Experten mit Blick auf die Politik der Sowjetführung so weit auseinandergehen. Manche sehen Lenins Einsatz für die Schaffung der föderalen Struktur mit einer Vielzahl von nationalen Territorien und autonomen Einheiten als die Ursache für das komplexe Problem der nationalen Minderheiten in der Sowjetunion. Die enorme ethnolinguistische Vielfalt der kaukasischen Region habe es unmöglich gemacht, politisch lebensfähige Einheiten mit übereinstimmenden territorialen und nationalen Grenzen für alle ethnischen Minderheiten zu schaffen. Folglich hätten die sowjetischen Führer die Grenzen auf eine Weise gezogen, die, wie bereits gesagt, die Machtposition des Zentrums gesichert hätte. Andere Autorinnen und Autoren wiederum lehnen die Idee des vermeintlich willkürlichen Grenzziehung ab und sehen in der Nationalitätenpolitik der sowjetischen Führer den Versuch, die ethnischen Konflikte ein für alle Mal zu beizulegen. Safarov setzt sich in seinem Buch mit diesen Thesen auseinander, was dieses Buch zu einem wertvollen Beitrag für das Verständnis des Themas macht. Um das Wesen der territorialen Konflikte bzw. Der, der Selbstbestimmungsfrage zu erklären, beginnt Safarov mit dem Anfang des 19. Jahrhunderts an und zeigt sowohl die konsequente Eroberung der Region durch das Russische Reich in den äh, ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, als auch die später erfolgten administrativen Teilungen und Neuordnungen in der Region. Diese Schilderung sorgt bereits für ein erstes Verständnis, warum jegliche territorialen Teilungen, die später erfolgten, problematisch sein würden. Er geht dann in der Reihe nach auf die Situation in Abkhazien von 1917 bis 1931, in Südossetien von 1918 bis 1922 und schließlich in Bergkarabach. Im letzteren Fall betrachtet er zunächst die Schaffung der autonomen Oblast in den frühen 1920er Jahren, geht dann in einem Unterkapitel ausführlich auf die Frage ein, ob und inwiefern die Grenzziehungspolitik der bolschewistischen Führung als willkürlich gesehen, willkürlich gesehen werden kann, dann beschreibt schließlich noch die Periode von 1921 bis 91, also bis zum Auflammern der Eskalation nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Was Safarov selbst in seinem Buch hervorhebt, ist der Versuch, eine Brücke zwischen zwei Perioden der russischen und sowjetischen Geschichte zu schlagen, die gewöhnlich separat behandelt werden, nämlich die Periode des Bürgerkriegs und die frühe Sowjetperiode, um die Beweggründe der bolschewistischen Führung bei dem Kreieren von autonomen Republiken und Gebieten besser zu erklären. Letztlich kommt Safarov zu der Schlussfolgerung, dass bei der Schaffung von administrativen Einheiten im südlichen Kaukasus die Sowjetführung weder später politische Manipulationen noch irgendwelche langfristigen wirtschaftlichen Taktiken vor Augen hatte. Auch wenn die Grenzfragen zur Lösung von außer- und innenpolitischen Problemen dienstbar gemacht wurden, die Annahme, die bolschewistische Führung habe mit der willkürlichen Grenzziehung absichtlich ethnische Probleme kreiert, findet Safarov als zu kurz gegriffen. Folglich geht er in seiner Analyse etwas tiefer, indem er eben die Grenzziehungsprozesse im Zusammenhang mit mehreren sozialpolitischen Begebenheiten untersucht. Er widmet sich ausführlich der Frage, warum überhaupt jene Autonomien gegründet wurden, die später zu einem Pulverfass wurden. Während das, wirkliche, äh, während das wirkliche Dilemma in dem eigentlichen Konzept der Autonomie besteht, einerseits als Allheilmittel für die Lösung territorialer Konflikte, andererseits aber als deren Ursprung, zieht Safarov eine ziemlich nüchterne Bilanz. Die Gewährung der Autonomie sei die einzige und Stichwort schnelle Lösung gewesen, die von allen Seiten letztlich getragen werden würde. Was ich also für diejenigen, die sich in das Thema einlesen möchten, besonders empfehlen würde, ist die Tatsache, dass dieses Buch, wie gesagt, nicht erst mit der Entstehung der Konflikte anfängt, sondern die Epoche davor, also die Eroberung des Südkaukasus durch das zarische Imperium mitbehandelt und damit eine Grundlage für ein besseres Verständnis für das Thema schafft.
0: Herzlichen Dank, das war die Buchempfehlung unserer Expertin. Geschrieben hat dieses Buch Astjan Saparov, es heißt From Conflict to Autonomy in the Caucasus. Es gibt verschiedene Ausgaben, ich habe welche gefunden, die von 44 bis 145 Pfund reichen. Richtig was für Feinschmecker. Und damit kommen wir zum Bar der Woche.
3: Ja, der war der Woche. Wir hatten eine etwas ungewöhnliche, aber eigentlich ja irgendwie auch erfreuliche Situation, dass wir aus den letzten zwei Wochen zumindest nicht wie sonst eine lange Liste hatten, über die wir uns streiten und diskutieren mussten. Aber deswegen haben wir die Chance ergriffen, eine sozusagen angestaute Liste, die sich über die Sommerpause gebildet hat, abzuarbeiten. Und wir verleihen jetzt zwar nicht aus ganz aktuellem Anlass, aber nichtsdestotrotz äh, sehr verdient ähm, den Bar der Woche an Heribert Prantl. Äh, lange Zeit äh, bei der Süddeutschen äh, Zeitung und äh, eben auch jemand eigentlich, der immer sehr, sehr gern moralisiert hat. Und er tut es auch im Falle äh, der Ukraine, aber auf eine sehr, sehr fragwürdige Art und Weise. Und er hat es in einer... Runde bei Phoenix TV. Es ist nicht das erste Mal, dass er sich in dieser Richtung geäußert hat, aber es war ein besonders krasser Fall von ähm, deutscher Arroganz gepaart mit Ignoranz, gepaart mit einer unfassbaren. Selbstbezogenheit und einem noch größeren Sendungsbewusstsein, als er nämlich davon sprach, es finde ein nothilfe mit der Ukraine statt, also nothilfe ist sein Begriff, was im Angesichts der Tatsache, dass äh, im Grunde genommen die Ukraine äh, um alles betteln muss und bis heute nicht äh, all das vom Westen bekommt, was sie brauchen würde, um sich selbst äh, zu verteidigen, äh, wirklich einfach nur, ähm, äh, ja, ein Hohn äh, ist äh, und wie, darauf können ja äh, die deutschen Intellektuellen und vermeintlich Friedensbewegten dieser, ähm, dieser Generation nicht verzichten. Äh, natürlich auch nochmal betont, wie sehr man als Deutscher äh, mit der deutschen Geschichte aufpassen müsse äh, und deswegen fände er also die Zurückhaltung der Deutschen äh, sogar richtig was natürlich abermals völlig ähm, absurd ist, denn wenn man als Land, als Nation sagen, die Nachkommen äh, ist von einem von, von Menschen, die einen einen Genozid begangen haben, die ein genozidales Besatzungsregime, die für die vier Millionen Tote verantwortlich waren. Wenn man zu den Nachfahren dieser Menschen gehört, müsste ja eigentlich es doch recht eindeutig sein, wie man sich verhalten müsse, um einen erneuten Genozid in einem Land zu verhindern, das die eigenen Vorfahren mal überfallen haben und äh, mit, ähm, mit Millionen und Millionen Tote dort äh, produziert haben, in diesem Fall natürlich äh, die Ukraine. Und deswegen geht unser Bar der Woche heute an Herrn Brandt.
0: Das war wohl verdient. Vielen Dank an die Laudatorin Franziska Davis. Damit bleibt mir nur noch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu danken. Wenn Sie uns unterstützen wollen, finden Sie ganz kompakt einen, äh, entsprechenden, eine entsprechende Möglichkeit unter bitly spenden. Und damit verabschieden sich unsere Expertin, Apine Maniero. Vielen, vielen Dank. Wie finden wir Sie eigentlich auf Twitter?
5: at Apine man Maniero Apine.
0: Danke. Äh, Gabriele Voidelko?
5: Ja, von mir auch. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Sie finden mich auf Twitter. Ich glaube, es heißt jetzt nicht mehr so, oder? Wie war das noch? Unter at Voidelko.
0: Das Weserstadion heißt auch nicht mehr Weserstadion, sondern Wohnen West Arena. Ich werde es trotzdem weiterhin Weserstadion nennen. Franziska Davis, wie finden wir äh, dich auf Twitter?
3: Mich findet man unter at EFDavis. Auch
2: ich rede weiterhin vom Weserstadion und bin für J.C. Wehrens äh, zu haben auf äh, Twitter. Und bis zum nächsten Mal. Und Gustav Gressel aus der Fußballdiaspora Österreich.
0: Wie finden wir dich?
1: Äh, als Österreicher schaue ich kein Fußball. Ähm, äh, at, unter Gressel Gustav.
0: Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen.